0: Знаешь, мне бы хотелось сегодня говорить с вами об одной, ну, так скажем, важной теме христианской жизни, я бы сказала, даже фундаментальной вещи в нашей христианской жизни. И хочу рассказать маленькую историю. Однажды два брата встречаются, и один у другого спрашивает, ну, брат, как дела, как живешь? Он говорит, да, спасибо, ну, по милости Божьей. Он говорит, эх, Брат, а пора бы уже по воле Божьей жить. (свят) (свят) Мне сегодня хотелось бы поговорить с вами о воле Божьей. И перед этим давай вспомним знаменитую молитву Иисуса в Гефсимании. В основном мы все ее знаем, мы читали Евангелие, мы слышали много проповедей. И многие даже взяли это вообще как формулу в свою жизнь, когда Иисус молится в Гефсимании. Он переживает борение, конечно же, нелегко ему пойти на крест, ведь он был обычным человеком, живя здесь на земле, и, конечно, это не было, знаешь, такое удовольствие пойти на крест, пусть мне гвозди в руки вбивают, как мне здорово. И он переживает борение, он молится и говорит, доминует да меня чаша сия, но не моя, но твоя воля да будет». И вот здесь, знаешь, очень важный момент. Мы должны увидеть, что наша христианская жизнь – это взаимодействие Божьей воли и нашей воли. Вот наша жизнь из этого складывается, когда наша воля и Божья воля, они взаимодействуют. Мы вместе трудимся. Знаешь, этот мир, он живет, а Божьей воле вообще не думает. Они верят в судьбу, в звезды, во что угодно, но Божья воля для их жизни их вообще не интересует. У них есть свои планы на жизнь, они строят какие-то планы, они что-то делают, к чему-то стремятся, ну, Бог хорошо, даже если Он есть, Он где-то там, а я здесь, И, и жизнь моя тут, и вот я тут проживаю свою жизнь. Но мы, как христиане, если мы не получим откровение, если мы не возьмем это, если мы не будем здраво в это верить, в то, что наша жизнь — это взаимодействие. Скажи еще раз это слово со мной. Взаимодействие. Взаимодействие воли Божьей и нашей то мы тоже можем попадать в крайности. Потому что, знаешь, вот есть две крайности в этом. Одни христиане, я видела таких, встречалась много раз, когда одни говорят, знаешь, они берут это и говорят, «Да будет, Господи, воля Твоя». Не моя, не не моя, Твоя воля, Господь. Знаешь, так звучит духовно, очень свято выглядит. И, и, И знаешь, они так это вот до крайности. Моей вообще не будет, пусть вообще. Nee, я вообще, я тут никто, ни что, вот я тут где-то там на задворках, пусть твоя воля будет. И как бы вроде духовно не звучало, но если это довести до крайности, это приведет к пассивности впоследствии. Вы слышали, как люди иногда говорят, ну на все воля Божья. Опять же, выражение это очень духовное. Но часто-то оно является для многих людей прикрытием своего ничего не делания. Ну, как бы пусть воля там. Вот если Бог что-то хочет, пусть делает. Я со студентами разговариваю. Слушай, говорю, ну, у тебя там долг образовался. Давай будем там молиться, верить. Что ты делаешь, чтобы закрыть долг? Ну, я жду. Чего ждешь? Ты ты будешь дальше учиться? Ну, если Бог хочет. Или я говорю кому-нибудь, слушай, тебе надо пойти в библейский центр в этом году. Говорю тем, кто не учился <смех> прямо сейчас. <смех> И э, говорят, ну да. Я говорю, ну давай. Ну Если Бог хочет, Он что-то с этим сделал. То есть Он сам как-то должен взять. Знаешь, такая картина выглядит, знаешь, вот э, за веревочку привязали. И вот бог ты, если хочешь, что-то делай с этим, и те, там на этой веревочке тащут тебя куда-нибудь. А я тут вот как бы ну, не разумею, что делаю, куда иду. Пусть Бог сам сделает. Слушай, а ты-то хочешь? Бог-то точно хочет. А ты-то хочешь, ну тогда начинай действовать, тогда взаимодействие воли твоей и Божией принесет результат. А когда ты сидишь и думаешь, ну пусть Бог что-нибудь с этим сделает. Понимаешь, это не то вообще, как Бог с нами, с людьми работает. Я не вижу и нигде не видела в Писании, чтобы Бог так работал. Он нас с тобой даже силой не спасает вообще. Однажды при сотворении Бог почтил человека и дал нам свободную волю. И теперь в этой свободной воле Он предлагает нам выбирай. Я тебе предлагаю благословение, а вот здесь проклятие, но выбор за тобой. Вообще сегодня у нас есть пожертвования, так в одной нашей линии идет слово. Совсем, что было до меня тоже. Бог так сделал. Но смотрите, Бог, Бог предлагает, давай, давай. Выбирай! Маша. это не так, что. Бог не делает так, чтобы мы пришли к такому состоянию. Это вот сказка была давным-давно в советское время, я уж теперь название не помню, там какая-то краса, длинная коса. Как, да, ее там в это подводное царство, вот это я точно помню. Там этот злой царь подводного царства ее заколдовал, и она такая, а что воля, а что не воля? Все равно. И вот, знаешь, прикрываясь духовным выражением, ну, на все воля Божья, к сожалению, часто некоторые занимают через это пассивную позицию. Ну, хочет Бог, сделает. А как Он без тебя это сделает? Поэтому взаимодействие, скажи, взаимодействие. Взаимодействие Он не будет делать вместо тебя. Понимаешь, существует вообще, в принципе, как минимум, воля Божья, воля дьявола и воля человеческая. Поэтому, знаешь, вот не, ну не все, вот не на все воля Божья. На что-то есть бесовская воля, на что-то есть наша воля, но наша воля лучше, чтобы соединилась с волей Божьей. Аллилуйя. Именно поэтому Писание говорит нам, что нам с тобой, скажи нам с тобой, надо уразуметь, в чем есть воля Божья. Нам надо уразуметь, нам надо искать, нам надо смотреть. Мы не просто спаслись, Пришли и сели здесь. Следующее, Бог желает, чтобы мы уразумели. Мы смотрели, в чем воля Божия, а в чем не воля Божья, а где там наша воля между этим проходит. Вот очень важно. Когда я Минусинский была лидером домашней группы у меня группа такая очень интересная была. В Минусинске есть педагогическое училище, и девочка, которая меня, в принципе, в церковь привела, она училась в этом училище, потом у меня дома начали домашнюю группу, и у меня было 20 человек, девчонок в возрасте, там, от 16 до 18 лет, вот такой контингент. И вот эта девочка, которая, она как бы, ну, самая первая покаявшаяся, и мне там помогала эту ячейку вести, через какое-то время-время проходит, она уезжает сама из Саяногорска, в Саяногорск, и мне оттуда уже девочки пишут, говорит, слушай, говорю, помоги, надо ее спасать. Она с парнем сожительствует, причем этот парень, он э, свои, свои детей от первой жены взял, привел, он просто, мы видим, как он ее просто использует, и они не в браке живут вместе. Ну, и я приезжаю к ней, чтобы пообщаться, ну, у меня вообще в голове не укладывалось, как она могла это сделать. Она для нас ну, достаточно чтобы пример была. И когда я ей говорю, говорю, слушай, ну ты что так, это же неправильно. И она такая, ну если Бог не хочет, ну пусть он с этим что-нибудь сделает. То есть, у меня вопрос, то есть это как? То есть ты глаза открываешь и вдруг понимаешь, такая невидимая рука этого парня берет и вышвыривает из квартиры. То есть как это вообще должно как-то сверхъестественно произойти? Я говорю, послушай, ну Бог уже сказал, что все, что не в браке, это блуд, это грех. Что еще надо сделать? Дальше твоя воля должна начать взаимодействовать с его волей. Когда ты видишь, что это неправильно, это грех, следующее твое действие — открыть дверь и сказать этому парню «гуляй». До свидания, иди отсюда. Но она сидела и сказала, нет, я не сделаю это, поэтому если Бог хочет, это так так же, как мне некоторые говорят, "Ну, если Бог хочет, пусть Он что-то сделает, чтобы я в библейский центр пришел учиться. Опять же, как ты себе это представляешь? Он приходит, берет тебя, и завтра в 9 часов ты вдруг открываешь глаза и находишься на новогодние двадцать дроп три. Вот я себе так не представляю. У нас пока что вот... Я пока таких чудес еще не видела. Ну, как правило, когда Бог он говорит тебе, ты говоришь, да, Господь, и потом ты утром. Открываешь глаза, встаешь, собираешься, одеваешься и едешь на новогоднюю 20 три. Как правило, и вот в этом есть взаимодействие воли Божьей и воли твоей. По-другому быть не может. И это вот одна крайность, когда человек, он говорит, да, ну, Господь, да будет воля твоя, ты сам что-то с этим делай, я тут посижу пока. И есть другая крайность, когда некоторые христиане вдруг получают откровение О том, что у них есть право выбора, и они свободные люди, и вообще у них свободная воля, аллилуйя. И тогда они говорят, все, я все могу, мне все можно, и и живу, как я хочу, и я все могу. Только там в Писании написано еще, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть что-то надо укреплять, оказывается, в тебе. (смех) Не не все-то ты сам по себе можешь, оказывается, чего-то укреплять надо. Но некоторые думают так, знаешь, как будто бы вот они... э, У меня сразу куча сказок в голове. (смех) Вот, знаешь, как это вот... э, Недовольная старуха в сказке о рыбаке и рыбке, которая говорит, и теперь я хочу чтобы золотая рыбка служила у меня на посылках. Вот некоторые, приходя ко Христу, думают, вот теперь-то я заживу. И у них такое представление, знаешь, что они сидят как в ресторане, и Бог такой, знаешь, официант с Библии, как место меню. Что желаете? Вот, так, вот это хочу, вот это. Вот, вот мне нравится место вот, преуспевания, хочу. Бог говорит, ну подождите, пока это недоступно для вас. Вот тут есть что-то о смирении. О, нет, это я не выбираю. Это не мое меню. Но это все здесь. Не-не-не, мне вот только преуспевание. И вот это мне, пожалуйста. А вот это еще я хочу, и вот это. А все остальное, пожалуйста, уберите из меню. Это не не моя часть. Понимаешь, так не бывает. Я верю, что Бог отвечает на наши молитвы. Мы сегодня столько свидетелей здесь услышали. Реально классное свидетельство. Я в своей жизни видела множество ответов на наши просьбы. И Бог делает это. Послушай, но не можем относиться к Богу, как к джину из бутылки. Знаешь, когда раз бутылочка, а отраз... Так, вот это сделайте, вот это мне сделайте. Такой вот, Бог у меня, у меня есть свои желания, свои пути, своя воля, а Бог у меня на посылочках. Он у меня как бы, знаешь, как на подхвате. Вот чтобы мои желания исполнялись. Это другая крайность. Поэтому, послушай... Так важно, чтобы мы в эти крайности не попадали и не перегибали палку ни в одну сторону, ни в другую, потому что Бог не на посылочках у нас, Он Господь наш, скажи Аллилуйя. Он Творец наш, и вообще-то Он призвал нас, чтобы исполнять волю Его, взаимодействуя с нашей волей. Давай откроем с тобой Римлянам 12 главу. Римлянам 12 глава, второй стих как раз говорит нам. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Знаешь, когда Бог дал тебе веру, это не был бартер такой. Веру дал, мозги забрал. Он тебе веру дал, и дальше знаешь, что еще делает? Он говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Он теперь еще мозги твои обновляет. Знаешь Зачем? Зачем он слово твое вкладывает? Зачем ты здесь слушаешь многие вещи? Зачем многим как можно быстрее надо пойти в библейский тренировочный центр, чтобы, читай дальше вместе со мной, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, Аллилуйя. Вот почему Бог хочет наполнять тебя своим словом и обновлять твои мозги. Не для того, чтобы ты просто приходил религиозно, здесь галочку ставил, воскресенье прошло. А некоторые, может быть, вообще там на конференцию пришли, я верю, что у нас таких нет, но иногда в церквях бывает, ага, на конференции было аж пять служений, вот теперь я месяц могу на служение не ходить. Живот сколько галочек поставил. Ух ты, какой я герой. Послушай, Бог говорит, чтобы твой разум обновлялся, чтобы ты мог познать, скажи, познать. Познать волю Божью, потому что невозможно взаимодействовать или исполнять то, о чем ты вообще не знаешь. Ну ну как ты можешь исполнять то, чего не знаешь? Ну вот, Бог, я хочу волю твою исполнить. Аллилуйя! А что исполнять-то? Так вот, надо познавать, как исполнять волю Божию. И что это за воля Божья на самом деле есть. И вот этот великий Бог, знаешь, мы, мы верим, мы понимаем, мы хотим. Но иногда, знаешь, что-то, и, и, и мы даже все вместе с вами молимся молитвой. Очень наш, которая есть важные слова. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мне всегда интересно, знаешь, вопрос задать. А все ли правду вот когда молятся этими словами, для кого-то это просто слова? Или это реально то, чего ты хочешь? Ну как бы, ну надо так молиться, молюсь. А на самом ли деле ты хочешь? Если на самом деле хочешь, будешь стараться узнать, в чем воля. И вроде бы все это понимаем, все знаем, но почему-то, почему-то, знаешь, иногда уходим от этого. И кажется, ну как вот, как можно затмить великого Бога? Я размышляла, я думала об этом. Вообще, вот возможно ли вот величие Божие, Его планы затмить в нашей жизни? Как это может происходить вообще? Знаешь, когда я училась в первом классе, ну, по крайней мере, может быть, и раньше что-то такое было, но это то, что я очень сильно запомнила. Я помнила, что я училась в первом классе, и э, для, э, мама сказала, что будет солнечное затмение. Это сейчас, знаешь, это. Очки солнечные есть, все что угодно. У нас тогда вообще это, так, такой дефицит был. Значит, я, я Богу благодарна вообще, что получилось так, что я могу жить, могла жить и в советское время, и в это время. То есть мы такие. Люди моего возраста, мы такие, мы на серединке, мы и там пожили, и здесь пожили, мы и ту жизнь знаем, мы эту жизнь знаем, потому что очень часто молодежи о чем-то говоришь, они вообще не понимают тебя. Моя дочь однажды принесла из библиотеки книгу, она ее в запой читала. Но мне пришлось столько ответов ей отвечать. Книга называется: Ну, типа назад в прошлое или путешествие в прошлое, что-то такое. Там два школьника попадают где-то в, в, коне, в начало 80-х, где-то вот так или конец 70-х, ну, как раз э, наше шк... начало школьного времени. И они там вот находятся, все это видят, эту жизнь, вот все описывается. Моя дочь читает-читает через... какое-то время, потом прибегает через какое-то время, говорит: Мам! Так у вас еще жвачки не было! Я говорю, неа, у нас взрослые, старшие дети, нас обманывали лыжную мазь. Зеленую. И говорят, жвачка, чего-нибудь выменивали у нас. Потом через какое-то время приговорят, маму, у вас еще телефонов не было. Не, не было. И не только сотовых, и простой-то еще надо найти было, где он был вообще, в какой квартире, или в каком доме, или на улице, где за квартал надо было бежать, если позвонить и монетку специальную иметь. Ну, знаешь, это вот так интересно, и и ту жизнь знаешь, и эту жизнь знаешь. И э, когда нам сказали, что будет солнечное затмение, и мама сказала, будем смотреть «но». Нельзя смотреть просто на это, потому что можно сжечь сетчатку глаза. И вот сейчас многие люди, кто в мое время жил, поймут, о чем я говорю. Тут, наверное, такие есть. Когда мы брали... следующие дети, как мы готовились к солнечному затмению. Мы брали стеклышко, били баночку какую-нибудь, потом разводили костер или свечку. И что мы делали? Мы его закоп... коптили, чтобы оно стало черным. Кто понимает, о чем я говорю? Есть такие, кто тоже так делал? А, некоторые есть. И знаешь, мы коптили это стеклышко. Ну, конечно, это не было, знаешь, там, стекло, Маленькая ну, маленькое стеклышко, да. Потом мы его даже чем-то держали. И вот через это стеклышко можно было смотреть солнечное затмение. И ты понимаешь, ну, это же ты не все солнце затмевал. Вокруг-то лучи оставались, и все это вокруг тебя действовало. Но что ты делал? Ты, ты брал, и каким образом действие этого солнца на себя уменьшал? Ты это маленькое стеклышко просто приближал к своему глазу. И через него смотрел, и поэтому понимаешь, оно на тебя уже не действовало, хотя вокруг оно было. Это, знаешь, вот этим маленьким стеклышком ты закрывал все. Ты знаешь, вот это очень важно, когда мы берем какие-то вещи и начинаем приближать их к своему сердцу. Эти вещи могут закрывать великого Бога от нас и Его грандиозную волю для нашей жизни. Эти незначительные вещи, маленькие вещи, если ты приближаешь их, ты закрываешь Божью волю. Ты знаешь, вообще двумя монетками я тут взяла. А можно, если большие листочки, так вообще легко сделать. Знаешь, двумя монетками вообще глаз закрыть можно. А все, я вас уже не видела. Я серьезно, я видела только эти две монетки. Хочешь, попробуй. Можешь, приложить, тоже меня не увидишь. Но почему? Вот точно так же иногда, знаешь, мамонно закрывает глаза людям. Точно так же какие-то вещи на самом деле не важные вдруг занимают место по-настоящему важных вещей в нашей жизни. Почему? Мы позволили им приблизиться в наше сердце. Больше, нежели Бог, занимают место они в нашем сердце. Знаешь, и тогда уже через какой-то... Иеремия во второй главе, в 13 стихе, я открывать не буду, так процитирую, но Иеремия 2 глава, 13 стих, Бог обращается к своему народу и говорит, Он говорит, две вещи вы сделали плохие, две вещи, двумя вещами вы согрешили, вы меня, источник воды живой, оставили, забыли и взяли себе другие источники, высекли. И это вторая плохая вещь. Что сделали? Вы важно. Не... И он не говорит о настоящей H2O. Когда Бог говорит здесь о воде, он говорит именно об источнике жизни, об основании жизни. Он говорит, вы сделали основанием жизни, не меня. Вы какие-то другие вещи сделали более важными в своей жизни. Свою волю, свои какие-то интересы. Что-то вы приблизили больше, нежели меня. И это стало основанием вашей жизни. И знаешь, часто люди в таких случаях начинают руководствоваться чем угодно, но не волей Божьей. Начинают руководствоваться мнением людей. Особенно если какие-то люди, которые для них значимы, там важные и так далее. Потому что, знаешь, мы, мы вообще люди социальные существа, вы заметили, нет? Нам очень трудно быть одним. И если человеку лучше одному, ну вообще вообще, вообще он отгораживается, это ненормально, это уже не здоровье. Но человек, он нуждается в том, чтобы вокруг него были люди. Мы так сотворены, мы так созданы. Но послушай, если люди влияют на тебя больше, нежели Бог, тогда это проблема. Тогда ты не тот источник берешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Если что-то там заняло место больше, нежели Бог тогда это проблема. Ты знаешь, иногда даже христиане, ну, как сказать, увлеченность такая порой занимает место Бога. Даже хорошими идеями увлеченность. Видели таких людей иногда, глаза горят. Вау, все, я понял, как мне разбогатеть. Я понял, как Бог хочет преуспевание в моей жизни сделать. Я вот это сделаю, вот это сделаю, все. И ты смотришь, глаза горят. И все, он никого не слышит, ничего не слышит, он летит свою идею в в в жизнь воплощать. Но понимаешь, то, что это так горит, и то, что глаза так горят, это еще не факт, что это Бог. И поэтому, знаешь, дорогие христиане, что нам нужно сделать? Нам надо научиться вопрошать Бога. Время, скажи, время вопрошать Бога. Время нам, нам надо научиться искать воли Божьей, чтобы взаимодействовать с ней вместе, чтобы мы могли взаимодействовать. И это самое лучшее, что мы можем сделать вообще, чтобы искать волю Божью. И знаешь, так Интересно, что некоторые это не хотят Бога вопрошать. Вообще в Писании Писание полно, особенно Ветхий Завет, да и Новый Завет тем, как люди вопрошали Бога. И чем больше они Бога вопрошали, тем лучше у них все было. Чем, если вдруг они не вопрошали Бога, чаще всего они в проблемы попадали. Результат, когда они не вопрошали Бога, был не очень хорошим. Так вот, нам, когда мы живем с Господом, надо научиться Его вопрошать. Но, скажи но, ты знаешь, некоторые они не хотят его вопрошать, потому что они знают, что Бог может сказать неудобное для них. Очень давно у нас как-то еще... Только-только служение для ребят-наркоманов поднималось, центры поднимались. нас Была домашняя группа для мам, для родителей, дети, чьи в реабилитационном центре. И вот меня однажды пригласили на эту домашнюю группу. И я пришла, я общалась с ними. И все, что я слышала, это вот сыновья, дочери, вот они, вот им, вот они. Я говорю, дорогие мамы, а вы как? А давайте мы с вами помолимся. И я говорю, тоже это было как раз перед началом библейской школы. И я говорю, давайте мы помолимся. И ну, о, о вашей воле, может, вам кому-то Бог скажет пойти в библейскую школу. И одна мама, ну, остальные как бы вид делают хотя бы, а одна очень конкретно, я не буду молиться. Я говорю, а почему? Она говорит, а вдруг он скажет мне пойти в библейскую школу. А я говорю, ой-ой, однако точно скажет. Она, не-не-не, я же не могу. Я запланировала в этом году вот это. Вот это я должна сделать, вот это, потом вот это. Ой, да, и на следующий год у меня еще вот это, и потом вот это. Не, я молиться не могу об этом. Я не буду Бога спрашивать. Понимаешь, в Писании интересно, посмотрите, Мы здесь читали вместе с вами в этой 12 главе, что воля Божия, она благая, она угодная, она совершенная. То есть она для нас очень хорошая в итоге. Но знаешь, что там не написано, что она удобная, комфортная для нас. Вот если бы там было написано, что она комфортная для нас, наверное, бы многие не боялись спрашивать Бога о Его воле. Но когда там это не написано, все дело в том, что воля-то Божия, она благая, скажи, благая. Но не всегда это комфортно для нашей плоти, особенно в начале, когда мы в это только входим. Когда мы еще не видим пока, что там результаты, которые придут после, не всегда это комфортно. Знаешь, я хочу параллель такую с детьми провести. Вот если бы детям дали волю ну, основной массе, родители сейчас скажут, Аминь, они вообще ни в школу не ходили, ни уроки не делали, только скажи им, что в школу ходить не будешь, уроки делать не надо. Знаешь, что они не скажут, как? Мы же так хотим. Они скажут, ура, и на улицу там вперед и так далее. Но чаще всего понимаешь что мы делаем. Мы берем их, вставай, надо идти в школу, надо делать уроки, надо делать это, надо делать то. Это не всегда комфортно. Но это не значит, что мы, как родители, изверги. Мы заставляем, а ну ну-ка, давай, это надо, это надо, это надо. Нет, почему? Мы знаем, что результатом этого будет благо для них. Мы понимаем, зачем это надо. Причем иногда где-то через их очень сильно я не хочу. Вот, вот просто берешь и делаешь это, и потом смотришь, благо. Я помню, когда я первый год в бассейн начала ходить, и сначала с такой радостью, столько эмоций, все классно, а потом какой-то момент, вдруг смотрю, не хочу на, на тренировке, не хочу это, не хочу туда. И я начала, а почему не хочешь? А потом я так аккуратно выяснила, у нее там что-то не получается в данный момент? Ну, что-то там не идет так, так как надо, и поэтому она не хочет. Сначала я ей, конечно, объяснила, что, слушай, в жизни ты будешь встречаться много с ситуациями, где что-то будет не получаться. Это не не значит, что это надо бросать. Это значит, надо быть более настойчивым в этих вещах. И она, ну я все равно не хочу. И какое-то время, где-то с месяц, я просто говорила так, я ее поднимала, так, у меня за абонемент заплачено, вставай быстро, рюкзачок в руки и вперед на тренировку. И когда это время прошло и когда у нее начало получаться, теперь попробуй ей скажи, дочь, ты не пойдешь на, на тренировку или там не надо ехать, она а наоборот даже иногда вот это не получишь. А вот это не сделаешь, в бассейн не пойдешь. Все сделаешь, чтобы только в бассейн пойти на тренировку. Или там где-то шмырнула носом. Мам, скорее закапай, а то я не хочу тренировку пропустить. Скорее что-то сделаешь этим. Я, я хочу на тренировке быть. Но был момент, когда пришлось брать из... И где-то вот таскать за шкварник, понимаешь? Но это не потому, что я изверг. Я видела, что ей нужно этот момент пройти, победить. И, и теперь это очень здорово получается у нее. И знаешь, но мы иногда, знаешь, на Бога так смотрим. Когда Бог свою волю нам открывает, мы так смотрим. О, Господь, Ты смерти моей хочешь. Это у меня так было. Знаешь, когда Бог сказал мне поехать в Новосибирск, а я всю жизнь маленьком Минусинске прожила, в уютном, скромном таком и Новосибирск – это что-то такое вообще страшное для меня было. Первые мои слова были к Богу. Бог, ты смерти моей хочешь. Но воля Божия, она благая, скажи, благая. Она благая, Бог не хочет твоей смерти, даже если это в твоих глазах на данный момент так выглядит. Знаешь, когда Бог мне сказал о библейской школе, что я покаялась э, зимой, Потом я уехала туда, где я работала, на какое-то время я отступила, потому что была абсолютно одна, и еще грех был в моей жизни. Потом я опять в отпуск приехала летом, и я просто с головой во все служения погрузилась, куда можно было ходить, везде ходила, и вдруг я услышала призыв в библейскую школу. И в моем сердце отзывалось, я сказала, ой, Господь, так хочу, так хочу, так, хочу. ну так страшно. А это 93-й год, а работы нет нигде. А у меня хорошая работа, я старшая медсестра. Я там получаю столько-столько всяких за на сельские, молодежные на селе, женские на селе, у меня зарплата такая, Бог, ну вот хочется, но страшно. А как я здесь жить буду? А здесь, в Минусинске, Абакане, вообще работы нет. Как я жить буду? Ну, думаю, ладно, взяла анкету, заполнила, сама хожу с этими мыслями и думаю, все, с голоду умирать. И вдруг слышу внутри себя голос. Посмотри, посмотри в Писании, Кто-нибудь пошел за мной и умер с голоду из-за того, что повиновался мне. Я еще Библию не знала. Я только-только начала ее читать, поэтому я прибежала к человеку, который был, ну, как можно сказать, наставник для меня. Э-э, я говорю, Дим, слушай, где в Библии написано, что вот он пошел за Богом, умрет с голоду? Он у меня смотрит большими глазами, говорит: ты знаешь, три года Библию читаю, нигде еще этого не нашел. Я говорю, точно, он говорит, точно. Ладно. Хорошо, Господь с голоду не умрем, так и быть собираюсь, приезжаю к себе э, туда, где я работала. Писаешь, я работала в психиатрической больнице. Это только-только Советский Союз весь рухнул, тут все это вот. И я приезжаю, пишу заявление. Ну, меня все спрашивают, а что ты увольняешься? Ну, у всех вообще странный вопрос, такая работа, все, я такая я горячая, я, я, я так люблю господи, кричу, я иду в библейскую школу. Врачи наши, я старшей сестрой работала, я вот в этих кругах, хотя я молодая была, но как-то вот так получилось, я очень быстро стала старшей сестрой, там это не очень просто было в том месте. Но врачи приходят, две недели отработки, уже обычной постовой медсестрой, в ночь работаю, врачи приходят на обход ночью, врач приходит, расписывается, смотрит на меня, говорит, слушай, а ты тест на это пройти не хочешь? Мне сначала такой вопрос задавали. Слушай, у тебя как-то там, ну, все в семье верующие? Я говорю, да нет, я первая. Мы же верим, спасешься ты, спасется дом твой. Это случилось, но тогда я была первая. он на меня смотрит, и говорит, ну, а как вот так, вот раз и и все, и верующая? Я говорю, ага, вот раз и верующая. Слушай, тест надо пройти. Другой врач приходит на обход, говорит, но мы, говорит, знали, что работа у нас, она, ну, отражается. А я три года там отработал. Говорит, ну, ну что так быстро? говорит, ладно, вы там 10-15, три года, что-то очень быстро. И, знаешь, давление приходило Люди пытались повлиять на меня. Послушай, так важно, чтобы мы ничего не приблизили к своему сердцу настолько, чтобы закрыть волю Божью. Знаешь, когда Бог мне сказал, я уже закончила два года библейской школы, и Бог призывал меня. Сначала, знаешь, я такая, о, Господь, я так хочу где-то в начале церкви быть. И желание это Божье было во мне, но я не искала, а где, куда я должна поехать. И поэтому я закончила библейскую школу, я горю, я хочу. И там приезжают разные служители, пасторы из разных маленьких церквей, говорят, нам нужны служители. И я такая, я Опять другой приезжает, нам нужны люди. Опять я и там на тот момент пастор Руслан Белосевич. Я прибегаю, я хочу туда поехать. Успокойся, сестра. Все, сядь. И я такая обиженная была. Вообще Бог, он вообще, он, он твой голос не слышит. А сама не спрашиваю вообще у Бога. Бог, ты то что хочешь? Просто я хочу. И, и если пастор это неет, значит Бог он тебя не слышит. А сама не спрашиваю. Ну знаешь, потом мы приехали сюда, в Новосибирск. Я вообще поехала, ну так, с командой. Помогать здесь, молиться, вместо указателях быть. И уже будучи здесь, Бог начинает говорить ко мне. А для меня Новосибирск и так монстр в моем понимании. А еще, представляете... Мы были возле вокзальной магистрали, раздавали пригласительные. Нас тут целый автобус Абакана приехал. Мы раздаем пригласительные. И там был возле гостиницы Новосибирск какой-то магазин очень-очень дорогой. И мы туда заходим. Ну, в то время же все миллионами. Вот я хорошо помню, что мы себе ну, так очень-очень натужились, там верили, молились, купили сапоги с подругой за 300 тысяч. Ну, это, это, ну, деньги такие были вообще-то. Но это, это очень дорого было вообще, очень дорого. Это, наверное, сейчас как, наверное, ну, не знаю, три тысячи, может быть, не знаю. Но для нас тогда это было, вау, так дорого. Мы заходим в этот магазин, а там цены, ну, мы так ходим, типа раздаем пригласительные, ну, сами, конечно, на витрины смотрим, а там цены такие, галстук мужской лежит, полтора миллиона. Ремень лежит женский, там 2 миллиона. Ну, соответственно, люди там такие же ходят. А мы что, только после библейской школы у нас эти ботинки были, нам знакомый сапожник шил. Какие-то кутки китайские на бархолке купили, и такие счастливые были вообще. И вот в этой всей обстановке мы такие, через 15 минут, я, я понимаю, я не вижу сейчас, но я понимаю, что я где-то вот такая уже вся потому что я никого видеть не хочу, я ничего видеть не могу. У меня состояние, как будто я уже вообще ниже плинтуса и вообще не человек я. И вот в этом состоянии, я, я говорю, пошлите отсюда. Я говорю: да ты что, давай еще походим. Я говорю, не могу здесь ходить, мы вылетаем с этого магазина. У меня состояние вообще, и вдруг я вижу видение. Я знаю, я не вижу часто видение. Я вообще очень крайне редко вижу видение, но в тот момент я видела так четко. Я увидела жирный Мамона такой. Он смотрит мне в лицо и смеется. И мне так плохо в этот момент. И вдруг, знаешь, какая-то внутри сила поднимается. И я понимаю, что это от Духа Святого, а не от меня. Я просто вот так прямо, прямо на улице так встала и говорю, ты, Мамона, ты сгоришь со своими тряпками. А я буду жить вечно. И все это видение, все это давление так, как мыльный пузырь. В один момент. И знаешь, вот все мои вот эти переживания, и вдруг я приезжаю туда, в ту гостиницу, где, мне жили, где мы жили, и вдруг я слышу, как Дух Святой говорит, «Я хочу, чтобы ты осталась здесь, в Новосибирске, помогать». не, не, «Не-не-не-не, Бог, это не ты». Так не может быть. Этот Новосибирск, он же съест меня вообще, как тут жить вообще можно. Маша, иногда, иногда, понимаешь, написано, воля Божия, она благая, но сразу просто нам это не видно. Иногда мы видим какие-то внешние вещи, которые кажутся нам страшными. Мы не видим за ними то благо, которое Богом для нас приготовлено. Аллилуйя. И поэтому я искала пути, как увильнуть, чтобы найти там, почему я не могу здесь остаться. Я уже начала, знаешь, как шерсть расстилать. Хорошо, Господь, вот ты мне, вот вот так как-то ты мне это скажешь, чтобы я точно поняла, что это ты. Раз выхожу, один брат у нас был, охранник, и мы в Абакане в команде много многом месте были, он всегда говорил, «Вот кого мы с Абакана никогда не отпустим, так это тебя, ты все, ты здесь, ты наша». И вдруг я с номера выхожу, первым делом он идет и говорит, «Слушай, а по вечерам каждый день пастор Руслан спрашивал, кто хочет здесь остаться?» И все такие, «Да, с руки «Ты опусти руку, ты опусти, ты тоже опусти, так с тобой мы поговорим» опустите руки, все, до свидания, спокойной ночи. А я так сидела, я такая. Потому что я понимаю, что вроде как у меня в сердце что-то там происходит, но мой мозг, он не хочет с этим соглашаться. И, и он выходит и мне говорит, ну что, ты остаешься здесь? Ну я думаю, ну от него я точно не ожидала. Я говорю, ню не, нет, я не... Он говорит, странно, я почему-то думала, что ты должна здесь остаться. И таких подтверждений несколько. И потом я прибегаю в комнату, плачу, говорю, ладно, Бог, так и быть, да, 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 да. И знаешь, вот здесь вот так и осталось все, вот, вот так. Но в сердце такой мир пришел. Потому что вот здесь вообще ничего не понималось, где жить, как жить, никого не знаем, ничего не знаем, денег нет. Вообще, как мы здесь выживем? Ну, Живые до сих пор, аллилуйя. (свят) Аллилуйя. (свят) Потому что воля Божия, она благая. Ты скажешь, как я в этом библейском тренировочном центре выживу? Воля Божия для тебя благая. Он тебя ведет туда чтобы изменить твой характер, чтобы то преуспевание или те вещи, которые тебе хочется прямо сейчас заказать, они потом пришли. А пока другое меню для тебя просто. Просто ты готовишься к тому, к следующему. Тебе нужно это понять. И знаешь, я сказала, да, да, Господь. И потом я к пастору Леониду подхожу, говорю, ладно, я остаюсь здесь, все. Он на меня смотрит и говорит, опоздала. Уже заказ, ну, я уже с пастором Русланом, о ком надо, поговорил, он уехал, так что ну все. И я такая бегу в номер, говорю: Аллилуйя, Аллилуйя! Бог ты видел, я все сделал. Я от тебя все сделал дальше я вижу, все, я свободна. И я такая счастливая, что я свободна. Прихожу вечером ужинать, с ужина встаю уходить, прохожу мимо пастора Леонида, он говорит так. Ты сегодня вместе со всеми, кто остается, собираемся в (свят) холле. Не (свят) пронесло. Но знаешь, что еще раз говорю? Воля Божья она благая. Даже если, понимаешь, она неудобная. Иисус говорил в Евангелии, не своей воле ищу, но воле пославшего меня. Но это было Его желанием. Поэтому, понимаешь, воля Божия есть о тебе. Как только ты спашься, поверни соседу, скажи, о тебе есть воля Божья? Может, ты не знал, но Бог имеет волю о тебе. Значит, я одной сестре по телефону говорю, Бог для тебя такие вещи имеет, поэтому дьявол тебя атакует. А другая сестра сидит рядом. И я потом ложу телефон, и говорит, о, вы ей такие вещи говорили. Ирина, посмотрите, что для меня Бог имеет. Что вы видите? Я говорю то же самое. Потому что Бог имеет о нас благую волю, угодную, совершенную. Аллилуйя! И дьявол будет атаковывать, чтобы она не исполнилась в твоей жизни. А еще лучше Он сделает так, чтобы ты не знал о ней. Но наша с тобой задача узнать, найти, искать, познавать, скажи, познавать познавать и вместе взаимодействуя с волей Божьей и исполнять ее. Но знаешь что, некоторые христиане ведут себя, вот это слово, интересно, как шулеры. Знаешь, что такие шулеры? Ну, для тех, кто не знает, это когда в карты играют, есть люди, которые, ну как это сказать, там, они заменяют карты, жульничают, короче говоря, по простому они жульничают во время игры в карты они подменяют карты и ложат туда те карты которые им нужны а не те которые есть на самом деле и таким образом а потом делают вид ну то так было я ничего не делал все так и было и вот некоторые христиане они такие они шуллеры. они делают исполняя свою волю выдают это за волю божью Пытаясь, обманывая сами, обманывая других, пытаясь выдавать свое за Божье. Послушай, Бог не хочет, чтобы мы были шулерами. Скажи, я не шулер. Я не шулер. Поэтому для того, чтобы тебе не быть шулером в Божьем Царстве – Тебе надо познавать волю Божью, чтобы исполнять ее. Тебе надо знать ее, искать ее, чтобы ее исполнить. Я буду заканчивать, но давай посмотрим с тобой некоторое местописание. Ефесянам 5, глава 17, стих. Можно музыкантов. Ага, уже здесь. Молодцы. Ефесянам 5, глава. И здесь ты сегодня именно потому, что Бог имеет для тебя свою волю. И вся нам пятая глава, 17 стих говорит. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Итак, не будьте нерассудительны. Вот чтобы тебе познавать волю Божию, тебе надо рассуждать. А размышлять над ней. Думать о ней. Если ты не думаешь, то тогда ты будешь подобен человеку, который говорит, она да, все воля Божья, Бог, если хочет, сам все исполнит. Нет. Писание говорит, рассуждайте над тем, что есть воля Божья. Колоссянам первая глава. Девятый десятый стих. Павел, знаешь, который начинал много церквей, который основал много служений, он молится об этих людях в колоссах, и он говорит такую вещь. Поэтому и мы с того дня, как о чем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Аллилуйя. Итак, мы молимся, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Были рассудительны, рассуждали, думали, смотрели, искали, потому что воля Божья не исполнится сама собой. И один день, знаешь, придешь перед Господом. Ты будешь спасен. Ну, некоторые говорят, меня спрашивают иногда, говорят, а как быть с теми, кто ну, на отрез не хочет ничего слышать о воле Божьей? Ничего. Описание а говорит, придет день, когда все будет испытано. И если ты шульничал, шульничал в общем, шульничел, с волей Божьей, это обнаружится. Огонь Божий проверит то дело, которое ты строил. Божью волю ты исполнял или свои дела делал только лишь. Все это обнаружится. Сам-то ты спасешься, как этот брат по милости Божьей. А дела сгорят. Но лучше, чтобы дела твои устояли. Чтобы ты награду получил. Чтобы ты волю Божью исполнил. Аллилуйя, которая есть благая для тебя которая есть совершенная для тебя. И для этого разум обновлять надо. Потому что иногда, понимаешь, мы смотрим, еще раз говорю, нам кажется это вау, как-то вот, как-то не выглядит как благо, но впоследствии ты увидишь благо. Знаешь, есть одна, ну, как, не знаю, притча, анекдот нехорошо говорить в христианстве, поэтому притча христианская. Два ангела, молодой и старый, Идут по пути вместе. И поздно вечер решили остановиться на ночлег. И увидели домик. Там бедные люди, совсем бедные живут. Они зашли к ним, и эти бедные люди их очень плохо встретили. Были недовольны. Дали им все самое плохое. Отправили ночевать вообще их в сарай вместе с коровами. И ночью, вдруг посреди ночи молодой ангел смотрит. Этот старый ангел встает и стену. Сарай ремонтирую. Там дыра большая была. И он заделал всю эту стену, отремонтировал, посмотрел хорошо. Утром пошли дальше. На следующий вечер они, им опять нужно переночевать, и они видят, хороший дом стоит, они приходят, и там хорошие люди, э, ну, небогатые, ну, хорошо живут, у них все хорошо, и дочь у них такая хорошая, и она служила им, и они дали им лучшее, положили их спать в лучшее место. И утром, когда им уходить, вдруг у, них, у этих людей корова умерла. И вот они идут дальше по пути, И молодой ангел, он говорит, «Я не понимаю, у меня к тебе претензия к этому старому». Он говорит, «В чем дело?» Он говорит, «Объясни мне, почему ты так? Эти эти плохо нас встретили, плохо к нам относились, а ты заделал им стену в сарае, отремонтировал, а эти люди так нас встречали» корова у них после нас умерла, Ну ты ты мог бы отвести смерть от этой коровы, увести это в сторону, и ты это не сделал. Почему? И старый ангел говорит, понимаешь, ты видел только внешние вещи, и ты не увидел нечто, что стояло за этим. Знаешь, говорит, там в этом сарае в стене золото замуровано, и его уже вот-вот видно бы стало. Я отремонтировал, чтобы это никто не видел. А там, в том доме, говорит, где нас хорошо приняли, смерть шла за их дочерью, а я отвел ее на их корову. То есть, понимаешь, мы иногда смотрим, и нам кажется, на самом деле Бог ведет нас к лучшему. Бог ведет нас к лучшему. Бог имеет благую волю. Поэтому, знаешь, когда Бог говорит тебе, сделай так, пойди туда. Или, знаешь, как одна сестра, она все время плакалась и в нашей церкви говорит, а вот, Бог меня не слышит, Бог такой-сякой». Я говорю, почему? Я не могу ни на служение нормально ходить, ни в служениях участвовать. Меня работой завалили. У меня из-за этого здоровье все хуже и хуже. И и так, и так, и так, и все вообще плохо». И потом еще хуже все становится. Я говорю, так тебе уже давно уволиться с этой работы надо. Да нет, я боюсь уволиться. Да увольняйся, не бойся. Пойди в служение и увольняйся с этой работы. А мне тоже Бог говорил. Я говорю, тогда а как я жить буду? Я говорю, увольняйся. Ты все равно там здоровье оставляешь. Скоро жизнь свою там оставишь на этой работе. И вот она вот таким образом... Увольняется, и только она уволилась, как Бог открыл дверь на другую работу. Где она просто сидит за компьютером целый день, а там она всякие заморозки тяжелые таскала. Она просто сидит за компьютером. Она может участвовать в служении. Она могла быть на всей конференции и, и, и бывает всегда на всех воскресных служениях. Аллилуйя. Но в тот момент, когда Бог ей говорил: оставь эту работу, понимаешь же а как я жить буду? Оставь эту работу. Если она так убивает твою жизнь, она не дает тебе исполнять волю Божью. Оставляй эту работу. Бог имеет для нас волю благую. Аллилуйя.